0: Programa con Saba Podcast, Episodio Cero. Hoy os voy a hablar de... Este podcast renace de sus cenizas. Desarrollo de software indie. En la sección retro os voy a hablar de Napster, los más viejos y piratillas seguro que se acuerdan de él. Muy buenas y bienvenido a Programa con Saba Podcast, algo más que programación, algo más que tecnología, mucho más que un podcast. Recordaros que todo el contenido de este episodio está disponible en mi página web, programaconsaba.com barra podcast. ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres contactar conmigo? ¿Quieres proponer algún tema o quieres preguntar algo sobre el desarrollo de software independiente? Programaconsaba.com barra proponer. Soy Saba y estás escuchando Programa con Saba. ¡Comenzamos! Este podcast renace de sus cenizas. Allá corría el año 2016 cuando me animé a sacar un podcast para intentar ayudar a aquellos desarrolladores de software que siendo aún juniors ya empezaban a pillarle el truco a esto, pero que no sabían qué hacer o cómo organizar su código si nadie le indicaban las pautas a seguir. No sé si tú te sientes identificado con esto, no busquéis aquel podcast porque lo he borrado. ¿Por qué? Pues porque simplemente no funcionaba el formato. He rescatado aquel podcast animado por el mismo sentimiento de necesitar compartir todo lo que he aprendido todos estos años en el desarrollo de software, de intentar de alguna manera transmitir sobre todo lo que a mí me ha funcionado en mi carrera profesional, pero de manera distinta a como lo hice en aquel podcast. Ya no entrar tanto en el tema técnico, o por lo menos, no en el formato podcast, que para eso ya tengo mi canal de YouTube y mi página web. Entonces, ¿de qué va este podcast? En un principio, quería enseñaros cómo ser desarrollador indie, cómo sacar tus propios productos y servicios y vivir de ellos. Y aunque he ayudado a muchas empresas a hacerlo varias veces, sería como vender humo. No puedo pretender enseñar a hacer algo que no he experimentado yo en mis propias carnes. Sería como esos que prometen tener un método para hacerte millonario con tu blog y ni tienen dinero, ni mucho menos tienen un blog. He hecho varios experimentos antes de decidir qué paso seguir para sacar un producto y os voy a ir contando mis avances, aciertos y meteduras de pata en la creación de un producto, de su distribución, de su mantenimiento, en definitiva, todo el ciclo de vida que tiene el proceso. En mis desarrollos indie... Soy y entiendo que tú, que estás escuchando este podcast, también eres la persona para todo. Es decir, quién piensa, quién desarrolla, quién hace el marketing, quien pone su dinero, tiempo, esfuerzo e ilusión para sacar adelante una idea de negocio. He pensado mucho, mucho en optimizar tiempos, que es muy importante, aunque al final no se use la tecnología más óptima en cada momento. Y sobre todo, lo que más me ha costado es salir de mi zona de confort. No utilizar, por ejemplo, el lenguaje que más domino, sino el que más conviene en cada momento. Partiendo de la base que estoy solo y que en estos momentos quiero sacar una aplicación de escritorio, ya os contaré los detalles de esta aplicación en el próximo episodio. Guiño, guiño, pequeño clickbait para que os suscribáis al podcast. Necesito intentar que sea multiplataforma y entre comillas, fácilmente exportable a móvil. Por si tiene sentido en un futuro lanzarlo también en móvil. Porque no puedo volverme loco y desarrollar una aplicación distinta para cada plataforma. Yo creo que perdería mucho tiempo y luego el mantenimiento puede llegar a ser insostenible en el tiempo, la verdad. Soy consciente que desarrollar en nativo es muchísimo mejor. Pero no me veo haciendo una aplicación de escritorio para Windows, otra que hace más o menos lo mismo para Mac... Y luego hacer otro desarrollo para Android, otro para iPhone. Pff. Estoy solo y soy el chico para todo. Y encima en mis ratos libres, porque yo tengo un trabajo principal. Así que resumiendo, dado mi perfil tecnológico, yo creo que lo mejor es elegir en este caso el lenguaje de programación Javascript apoyado por Electron. También entraré más adelante en estas tecnologías en los próximos episodios. Sección retro, Napster. ¿Os acordáis de Napster? ¿Quién se acuerda? Venga, a ver quién tiene alguna cana más que yo. Os cuento un poco la historia. Era el año 1999, cuando yo conocí Napster por primera vez. Tenía yo 18 o 19 años. Napster era, yo creo, el primer P2P de intercambio de archivos. O por lo menos, el más famoso de la época. Su principal virtud fue también el motivo por el cual cerraron el servicio por violación de derechos de autor. Al ser un sitio de intercambio de archivos similar a lo que hoy en día puede ser, no sé, Victor Ren, Emule, Ares y programas así por el estilo, siempre ha estado en el ojo de las discográficas que estaban, la verdad es que muy cabreadas en ese entonces, porque cualquiera desde su casa, con una conexión a internet, podía bajarse toda la música que quisiera. Bueno, eh, con paciencia porque las conexiones de entonces eran muchísimo más lentas que las de ahora. Como decía, su principal virtud fue también el motivo por el cual cerraron el servicio. Porque los archivos que compartía Napster, que tú buscabas en su aplicación, los tenían ellos mismos alojados. Era una red centralizada, por lo que en julio del año 2001 un juez ordenó el cierre de los servidores de Napster, por lo tanto, el servicio de Napster tuvo que cerrar. El servicio duró poco más de dos años, pero tuvo muchísima repercusión. Se abrió un camino nuevo en la distribución de música y recuerdo que poco más tarde del año 2000, pocas tiendas de discos de barrio quedaban abiertas. Algo parecido al que pasa hoy, pero con los videoclubs. Napster alcanzó un pico de 26,4 millones de usuarios en febrero del año 2001. Era una locura para la época. Al final y tras varias demandas, Napster aceptó pagar a las empresas discográficas 26 millones de dólares por daños y otros 10 millones por futuras licencias. Como curiosidad, ¿sabías que uno de los programadores fundadores de Napster era Sim Parker? ¿Os suena el nombre? Sí, el mismo que años más tarde aterrizó en Facebook cuando aún era una pequeña red social entre universitarios y la catapultó hasta convertirse en el multimillonario negocio que es el día de hoy. Sim Parker fue el primer presidente de Facebook. También es uno de los accionistas de Spotify. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Recordaros que todo el contenido de este episodio está disponible en mi página web programaconsaba.com barra podcast y que puedes preguntarme y proponerme cualquier cosa en programaconsaba.com barra proponer. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Saba y has escuchado Programa con Saba.